0: niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin kuudetta jaksoa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tosiaan tarkoituksena lukea Kalle Päätalo Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja tosiaan tuossa eilisessä jaksossahan me jäätiin sitten tilanteeseen, jossa... Kalle meni ja osti isältään saamilla rahoilla tuollaisen pienen reen, jolla voi sitten laskea mäkeä. Ja sen verran paljon tää Kallen tekemä ostos häntä itsensä innostaa, että eihän hän sitten sinne kotirantaan malta jäädä sen rekensä kanssa ihmettelemään, vaan päättää sitten lähteä Hilturantaan jäitä pitkin esitelläkseen tämän tuoreen ostoksensa Hiltuväinölle. Tämä Hilturantahan oli siis paikka, jossa sitten päätalot asuivat sen aikaa, kun tuota Kallioniemen taloa kasattiin. Ja Hiltuväinö reaktio sitten taitaa olla sellainen, mitä Kalle vähän toivoikin, eli Pienehköä kateottaa on siinä ilmassa havaittavissa, kun pojat yhteistuumin tätä rekeä ihmettelevät. Ja siinä sitten puhe kääntyy noihin Hiltuväinön veistelemiin puuhevosiin. Ja Kallehan on puuhevosten suuri ystävä ja hän itekseen höpöstelee niillä useinkin kotosalla. Ja pojat sitten lähtevät katsomaan Hiltuväinön kokoelmaa ja... Kallepa siinä saakin sitten sellaisen idean, että joskohan Väinö haluiskin yhden noista hevosista vaihtaa tähän hänen uuteen rekeensä ja siinä vähän sitten tingataan ja käydään kauppaa muina liikemiehinä ja niinhän siinä sitten käy, että Kalle upousi reki jää sinne Hilturantaa ja Kalle lähtee sitten hiihtäen takaisin kotiin. Ja mukana tulee sitten myös hiltuväinen veistelemä puuhevonen. Kallehan on sitten totta kai aivan onnensa kukkuloilla, kun on onnistunut omasta mielestään tekemään erinomaisen vaihtokaupan. Ja tätä riemua riittääkin aina siihen asti, kunnes Kalle pääsee takaisin kotiin ja talolle asti, jolloin sitten isä näkee tämän Kallen uuden puuhevosen ja... Isän reaktio ei ehkä ole ihan sitä, mitä Kalle olisi toivonut, nimittäin herkkohan siinä suutahtaa oikein pahanpäiväisesti ja ensimmäistä kertaa sitten rankaisuväline tai kuritusväline eksyy herkonkin käteen ja tällä kertaa se ei olekaan mikään vitsa, vaan nältä ensimmäisenä käteen osuva remmi. Siinä sitten paikoille hetkeksi jähmettynyt Kalle osaa laskea 1 plus 1 ja siinä vaiheessa kun isällä on remmi kädessä, niin Kalle juoksee talosta pihalle ja kiertää sitten talon ja tikapuita pitkin kiipeää talon ullakolle, jolle pääsee vain ja ainoastaan ulkokautta noita tikapuita pitkin. Isä seuraa perässä ja siinä vaiheessa Kalle ymmärtää, että vika tempun kun en täältä enää pois pääse. Kalle sitten vielä rientää siitä viime töikseen. Ullakon toiseen päätyy ja jää sinne itkien odottamaan herkon tuomiota. Vaan tuomiotapa ei tulekaan, sillä herkko katselee hetken Kallea sieltä tikapuilta käsin ja puuskuttelee ja käskee Kallen lopulta sitten lopettamaan itkunsa ja tulemaan pois. Vaan asiapa ei jääkään sitten vielä tähän, sillä siinä sitten, kun koko perhe on ju- saanut kahvit juoduksi, niin Hiltu Jakki pamahtaa paikalle ja Kallehan tästä riamastuu, vaan riemu onkin hyvin aikainen sillä siinä sitten herkko alkaa Jakille kertomaan näistä Kallen bisneksistä ja Siinä ei se äänensävy sitten ole sellainen kovinkaan suotuisa noin niin kuin Kallen näkökulmasta, sillä aika, aika lailla siinä Kalleja grillataan herkontoimesta sanallisesti ja Hiltujakkihan toki innostuu mukaan tähän leikillaskuun. Tästä tuohtuneena Kalle sitten päätyy juoksemaan itkuisena sängyn alle. Piiloo, ja sieltä sitten itse kukin vuorollaan häntä yrittää maanitella pois, vaan Kallepa ei siihen suostu. Mutta sekin leikki loppuu, kun Kalle suutuspäissään potkaisee häntä härnäämään tullutta Marttaa, joka totta kai sitten alkaa rääkymään tämän seurauksena. Äiti hän ei tällaista peliä katsele, vaan vetää sitten. Kallen pois sängyn alta ja uhoaa, että nyt teet sitten sellaisen tempun, josta vastuun ottaa henkilö, joka ei vitsaa säästele, vaan Kalle siinä sitten kuitenkin välttyy selkäsaunalta ja siinä Kallen piileskellessä niin Hiltujakki on todennut, että jospa hän nyt kuitenkin veisteristosta Väinön tekemästä Puuhevosesta vähän virtaviivaisemman, niin sillä kelpaa sitten jatkossa leikkiä. Siinäpä sitten samana talvena tulee kyläilemään myös karjalais, karjalaisoskari, joka on Kallen kummisetä Ja siinä sitten Riitu keksii, että josko se oskari ottaisi Kallen mukaansa ja hiihtäisi hänen kanssa yhtä matkaa moikkaamaan mummua ja vaaria. Kallehan tästä innostuu, eikä Oskarikaan sitten pistä vastaan sen suuremmin, joten yhdessä he sitten hiihtävätkin tuonne hoikkalaan, jossa mummu ja vaari sitten pitävät huonetta. Ja tässä sitten on vähän semmoistakin taustalla, että kun lapset on lentäneet pesästä, niin vähän on alkanut vaikuttaa siltä, että Mummu ja Vaarin aika lähteä sitten tuolta Hoikkalasta on koittanut ja näin tosiaan vähän vierailun jälkeen tapahtuukin ja he sitten loppujen lopuksi ajautuvat vähän tällaiseen asumiserotyyppiseen tilanteeseen kun työ määrittää oikeastaan täysin sen että missä voidaan asua vai voidaanko asua missään ja kun molempien täytyy tehdä töitä tuossa tilanteessa, ja ne vaariin silmät on niin huonot, ettei hänestä juuri ole työmieheksi oikein minnekään, niin he sitten kukin tahoillaan elelevät vähän siellä sun täällä, ja tekevät töitä, ja näkevät sitten silloin tällöin toisiaan. Tämä hoikkala-reissu kuitenkin sitten osoittautuu aika merkitykselliseksikin Kallelle, sillä siellähän Pääsee sitten nauttimaan kaimansa Hoikkalan Kallen seurasta, joka puolestaan osaa lukea. Ja kun nyt mietitään päätalon tota niin, kirjallista uraa, niin voisi kuvitella, että siinä lukemisella ja lukutaidolla on näköinen merkitys ollut, että kirjailijan alalle on sitten aikoinaan ruvennut. Ja tässäpä sitten käy niin, että... Kalle marssii sinne Hoikkalan talolle ja lähestulkoon pakottaa sitten tämän Kallen lukemaan itselleen. Ja tämä kirja, johon Kalle, et Kalle päätyvät tutustumaan, on tällainen Santeri Ivalon kirjoittama historiallinen romaani nimeltään Juho Vesainen. Ja mä tuossa vähän... Perehdyin tämän teoksen taustoihin ja siinä sitten samalla huomasin, että tämähän on digitoituna saatavilla kansalliskirjaston verkkosivuilta sieltä digiarkistosta. Ja tässä kun teoksen alkua silmäilin, niin jouduin toteamaan, että ehkä jonkinnäköistä pientä vaikutetta on Kalle omaankin tyyliinsä saanut. Tästä teoksesta. Kuunnellaanpa siis tähän väliin, että miten sitten alkaa tämä Santeri Ivala romaani Juho Vesainen. Ja tuleva katkelma on siis romaanin ensimmäisen luvun alusta sivuilta 5 ja 6. Kevästi juoksi hepo pitkin ulapan selkää, kavio naksahteli tiheästi iljanteeseen ja tuon tuostaankin vongahti jääjalaksen alla. Sinne tänne oli tuulikin nostanut ohkasiksi vyöhykkeeksi talven ensimmäistä lunta ja siinä lipui reki äänetönnä edelleen kuin venhe tyynellä vedellä. Vaan kun taas rosopaikalle tultiin, piirähti reen rautapohja terävämmin jäätikköön, joka kirmasten kajahti vastaan. Kylmästi puhalsi viima aukealta Pohjanlahdelta. Se oli peittänyt raudikon paksuun kuuraan, harja ja häntä liehuivat valkeassa huurteessa ja kuuma henki, joka sieraimista virtasi, jäi yhtenä höyrynä jäljellä. Mies, joka reen perässä ohjaksia piteli, oli puettu tuuhea kauluksiseen Turkkiin ja naisesta, joka hänen rinnallaan istui, ei näkynyt taljojen ja villahuivien välistä muuta kuin pari lempeätä sinistä silmää, pieni nykeränenä ja kipenä punertavia poskia. Ajaja piteli suitsia huolettomasti oikeassa kädessä. Hevosta ei tarvinnut kiirehtiä. Vasemman hän oli kiertänyt vierustomerinsa vyötäreillä ja istui hiukan nojautuneena hänen puoleensa. Hänellä oli rohkea, avonainen katse tuolla nuorella miehellä. Ja hänen nuorekkaista, joskin hiukan ankarapiirteisistä kasvoistaan kuostui pelkkää iloa ja onnea. Kun hän siinä matkan kuluksi rupatteli kaikenlaista leikkiä ja totta hiljaisemman rekikumppalinsa kanssa. Olethan sinä kumma, kun et enemmän hätäillä, vaikka tiedä minkälaiseen hökkeliin sinua nyt viedään, puhui nuori mies ja katseli toveriaan veitikkamaisesti, mutta samalla hellästi. Aikapa nyt enää hätäillä. Ja tiedähän minä, että Vesalassa on uudet komeat pirtit itse isän tää on rinnallani. Vaan entäpä, jos ovat valehdelleet sulle niistä pirteistä. Ei olekaan kuin vanha sauna roju. Mitenkä siellä suuren torvisen tyttö tulee toimeen? Nainen kohotti päätään hiukkasen vällyjen välistä. Katsoi melkein ihmeissään tuota leikinpuhujaa ja naurahti sitten. Kohottapä se nähdään. Nähdään. Vaan mihin ne toiset jäävät? Kas kun heitä enää tuskin näkyy. Se on raudikko. Vasteleppa, niin odotellaan. Se oli Juho Vesainen, joka siinä vei kotiinsa Iin Kiimingin kylään nuorikkoansa, jonka hän oli käynyt naimassa kemistä, torvisen vanhasta, vauraasta suvusta. Ja näin alkaa sitten Santeri Ivalon historiallinen romaani Juho Vesainen. Ja aivan kuten huonemiehen pojan sivuilla, niin tietä pitkin sielläkin ratsasteltiin. Uskallan kyllä väittää ja... Usko myös, etten ihan hirveän pahasti osu harhaan näin väittäessäni, että kyllä tuosta ehkä jotain pieniä vivahteita tuosta Ivalon tyylistä on sinne päätalonkin tapaan kirjoittaa sitten jäänyt. Mutta mennään nyt sitten kuitenkin eteenpäin näissä huonemiehen pojan tapahtumissa ja Todettakoon sen verran, että päätalo tässä vaiheessa jo vihjaa se, että Kallesta tulee sitten erittäinkin merkittävä henkilö hänen elämässään joskus myöhemmin ystävyyden muodossa. Mutta tältä erää poikain luvut kuitenkin loppuvat tähän ja samalla loppuu myös romaanin neljäs luku ja siirrytään viidennen luvun kimppuun. Ja siellä sitten meitä lukijoita valistetaankin tukin laskusta ja tavoista toimia tukin laskussa Ijoella. Ja tässä yhteydessä käykin sitten ilmi, että näitä tukkeja kun ei ihan yötäpäivää voida siellä ijoessa puskea eteenpäin. Niin noilla tukin laskioilla on sitten ollut tapana lepuuttaa niitä. Tukkisatseja siinä Kallioniemen rannassa. Ja totta kai, kun jotain tällaista ihmeellistä sinne rantaa ilmestyy, niin Kallehan näkee siinä oivan tilaisuuden taas päästä vähän omin sitten puhastelemaan niiden pöllien kanssa. Ja riituhan ei toki tästä erityisen innostunut ole, vaan kieltää Kalleelta ehdottomasti kaikenlaisen sekoilun niiden tukkien päällä ja Riitulla on tällainen kova pelko takaraivossa, että Kalle ottaa ja hukkuu sinne järveen, jos hän nyt sitten sattuu siitä molskahtamaan. Kallehan ei toki näitä kieltoja ota kuuleviin korviinsa, vaan lähtee saman tien leikkimään, kun äidin silmä välttää ja Aina niin kovin huonosta tasapainosta on tunnettu Kalle sitten onnistuu tekemään pienoisen virhearvion siellä tukkien päällä pomppiessaan ja tippuu sitten veteen ja äiti ei sitten olekaan tietoinen, että Kalle on opetellut sal- salaa uimaan, joten mitään hirveitä kriisiä tästä ei muuten synny, mutta litimärkien vaatteiden kanssa tulee kuitenkin vähän ongelmia. Ja Kalle sitten keksii tällaisen aika, aika niin, niin tota, no miten sen sanoisi, innovatiivisen tavan kuivata nämä vaatteet. Nimittäin ensin hän puristaa niistä suurimmat vedet pois ja lähtee sitten juoksemaan sinne talon viereen pellolle peltoa ympäri, koska hän uskoo, että ne vaatteet sitten siinä touhussa lämpiävät ja kuivuvat nopeammin. Ja tämähän sitten aiheuttaa tietysti suurta ihmetystä riitussa, joka ei tuota kalle veteen putoamista sattunut näkemään, mutta Kalle se sieltä vaan juoksujensa lomasta huutelee, että tässä sitä harjoitellaan kovaksi juoksumieheksi. Ja ei se Kalle sitten kuitenkaan ihan... Eilisen teeren poika auttossa vaatteiden pesu- ja kuivatushommassa, koska hän onnistuu kuin onnistuukin välttämään sen varman selkäsaunan, joka riitulta olisi sitten ollut tulossa, jos Kalle olisi vaan tuosta putoamisestaan onnistunut jäämään kiinni. Kallen äidin ja uimapuuhien välinen kolmiodraama ei kuitenkaan sitten pääty Tähän nimittäin jo tuossa aikaisemmin romaanissa tuo lahtivappu on sitten joutunut muuttamaan pois Lahtelasta sairastuttuaan ja Lahtela on sitten jäänyt tämän seurauksena tyhjilleen ja eräänä päivänä sitten käy niin, että Frans Kyllösen perhe muuttaa, muuttaa sitten tuohon Lahtelan taloon huonemiehiksi ja tämä Kyllösen Frans on sitten sellainen kaveri, jonka herkko olisi aikanaan halunnut tuota uuniakin muuraamaan, mutta sai sitten Franssin sijaan vanhan kunnon satusedän. Ja Kyllösillähän on sitten totta kai lapsiakin ja Kallepa sieltä saa sitten totta kai Ensimmäistä kertaa elämässään sellaista leikkiseuraa, jonka perässä ei tarvitse hiihdellä jäitä pitkin tai kierrellä maita ja mantuja. Ja siinähän käy totta kai sitten niin, että Kalle näiden uusien ystäviensä Väinön ja Aapon kanssa päätyy harrastamaan kaiken näköisiä vesileikkejä. Joista yksi leikki on sitten tällainen kuin kiven kääntäminen, jossa ajatuksena on sitten käännellä tällaisia pienehköjä kiviä, joiden alla pikkukalat pitävät majaansa. Ja totta kai pyrkimyksenä on napata omin pikkukätösin nämä mokomat sintit sitten sieltä järven pohjasta. Vaan toki pojat siinä sitten uintihommiinkin heltyvät, kun vesi tuntuisi olevan lämmintä ja aurinkokin paistaa. Riitu sitten tästä Kallen kapinoinnista johtuen vaihtaakin vitsan remmiin ja toistuvasti käy noutamassa Kallen uimapaikalta jahtaa hänet pois vedestä ja sitten jos sattuu saamaan kiinni, niin rankasee omasta mielestään asianmukaisella tavalla. Tässä vaiheessa on kuitenkin sitten tullut aika sulkea romaani taas tältä päivältä ja me jatketaan sitten huomenna huonemiehen pojan seurassa, joten kiitos kun jaksoit kuunnella tänne asti, palataan huomenissa. Moikka!